0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wo liegt eigentlich die Walachei? Auch wenn die beiden 14-jährigen Mike und Andre das in einem Streitgespräch nicht genau klären können, sind sie trunken vom Abenteuer und steuern in einem geklauten Lada Niva und ohne Führerschein ihr ungewisses Ziel an. Nach Süden ist der grobe Kurs. Ihr Ausgangspunkt ist Berlin. Dort lebt Mike mit seiner alkoholkranken Mutter und dem im Immobiliengeschäft mäßig erfolgreichen Vater in einer modernen Villa. In den Sommerferien ist sie auf Entzug und er mit seiner Assistentin auf einer sogenannten Dienstreise die Laken zerwühlen. 14 Tage ohne Eltern, die würde Mike mit Chips und Konsolenspielen verbringen, um sich abzulenken von seiner unerfüllten Liebe aus der Schulklasse, die ihn im Allgemeinen ignoriert und wenn, dann nur als Psycho wahrnimmt. Als der russische Spätaussiedler Andrei Tschitschatschow kurz vor Schuljahresende wenig motiviert mit abgeranzten Klamotten, getapten Schuhen und einem markanten Aroma in Maiks Leben tritt, wird aus anfänglicher Abneigung langsam ein vertrauliches Bündnis bis hin zu einer festen Freundschaft. Da weder der Gutbürgerliche noch der Asi, der sich kurz nur Chick nennt, keine Aufsichtspersonen um sich haben, begehen sie ihren Trip in die Ferne, in dem robusten, motorisierten Begleiter ohne Straßenkarte, Smartphone und dafür aber mit viel Richard Kleidermann. Der Weg vom Roman zum Film war kein leichter. Wolfgang Herrndorfs Jugendbuch Chick begeisterte die Literaturwelt und wurde zu einem Millionenhit. Herndorf selbst war ein Filmliebhaber und stand einer Leinwandadaption immer aufgeschlossen gegenüber. Nur wollte er nicht, dass eine der aktuellen, so typischen deutschen Komödien daraus werden sollte. Eine bereits verwirklichte Bühnenversion, die in Dresden ihren Anfang nahm, konnte sich wie der Roman eines großen Publikums versichern. Angebote gab es reichlich. So viele, dass der Autor selbst bald ablockte, was auch damit zu tun hatte, dass er eine schwere Tumorerkrankung erlitten hatte, schon bevor er Chick zu schreiben begann. Er verfügte mehr inoffiziell, dass, wenn jemand seine Geschichte in ein Drehbuch umarbeiten sollte, es nur sein Freund Lars Hubrich sein konnte. Noch zu Herrndorfs Lebzeiten wurde er an einem Skript gebastelt, bis er sich selbst im Jahr 2013 aus seiner Existenz durch den Freitod entließ, bevor er nicht mehr Herr seiner Sinne sein würde. Das Interesse war ungebrochen und vielleicht sogar noch angefeuert. Unter den vielen Bewerbern um das Projekt konnte sich der Produzent Marco Melitz behaupten der sofort eng mit Hubrich an der Fertigstellung des Drehbuchs arbeitete. Melitz im Übrigen steht einerseits für andere Bestseller-Umsetzungen, dazu zählt die Rico-und-Oscar-Reihe nach Andreas Steinhöfel, aber auch gehobener amerikanischer Trash, Rob Zombies, The Devil's Rejects, Hitman, Agent 47 oder handfeste Thriller, Unter Kontrolle und Only Lovers Left Alive. Nachdem das Resultat auch den Angehörigen Herrndorfs zusagte, begann man mit den Vorbereitungen. Mike und Chick wurden mit Tristan Göbel und Anand Bad Bilek besetzt. Göbel hatte bereits Erfahrungen im Schauspiel, für Bad Bilek war es der erste Kontakt zur darstellenden Kunst. Beide verleihen dem Duo eine freche Energie, facettenreich gemischt mit Unsicherheit, Ängsten, Liebe und Lust. Auch der wichtige und sicher von vielen Lesern erwartete Auftritt von Isa, die auch in Herrndorfs späteren Bild einer großen Liebe oder auch in dem öffentlichen internet Arbeit und Struktur auftaucht, fasziniert durch Nicole Mercedes Müller, die geheimnisvoll und sexuell reizend die Jungs infiltriert. Der erwählte und vorbereitende Regisseur David Venent musste wenige Tage vor Drehbeginn aus Termingründen absagen und Chick stand ohne kreative Leitung da. Ein Glück für die Produktion war es, dass ausgerechnet der Regisseur zur Verfügung stand, der mit seinen Inszenierungen immer den richtigen Ton traf, im ernsten, im komödiantischen Fatih Akin. Er ist eigentlich kein Auftragsregisseur. Er schrieb seine Filme selbst und ist immer vom ersten Moment an mit involviert gewesen. Bei Chick blieben ihm nur wenige Tage zur Vorbereitung. Hilfreich war auch die Beteiligung von Hark Bohm als Co-Autor, der auf Akins Initiative mit in das Projekt einbezogen wurde. Er hatte Ende der 70er und in den 80er Jahren bereits ein junges Publikum mit seinen Filmen im Kino erreichen bzw. Jugendliche authentisch ins Licht rücken können. Das Resultat ist ein Film, der nah am Buch erzählt, nur wenige Passagen auslässt und ergibt wichtige Szenen dialogisch eins zu eins wieder, treffend interpretiert von den Jungdarstellern. Auf den ersten Blick könnte man Chick als amüsantes Roadmovie bezeichnen. Manche Stationen ihrer Reise sind geprägt von einem Humor, der zu anhaltendem Lachen anregt. Beispielsweise der Besuch in einem brandenburgischen Dorf bei einer nach außen hin verwahrlost wirkenden, von innen heraus hochintelligenten und aberwitzigen Großfamilie, bei der sie sich stärken dürfen, da das nächste Einkaufsparadies namens Norma nicht auffindbar ist. In den Wortgefechten und den sympathischen Figuren spiegelt sich Herndorfs Vorlage wieder und zweifelsfrei auch Akins Einfluss. Die tragischen Töne sind dann nicht so offensichtlich gestaltet, sondern intim hinter allem verborgen. Die familiären Situationen von Mike und Chick geben Anlass zur Sorge. Bei einem ist es die saufende Mutter, die Mike dennoch abgöttisch liebt und der ihn vernachlässigende Vater. Bei Chick bleiben die Verhältnisse eher im Dunkeln und lassen noch Schlimmeres erahnen. Aber diese Informationen erreichen einem erst beim anschließenden Nachdenken. Negative Sichtweisen sind mittendrin nämlich kaum erkennbar. Kinder und Jugendliche können Probleme leicht verdrängen oder für eine Zeit aus dem Sichtfeld schieben und sich leicht ablenken. Und genau das ist, was die zwei mit ihrem Ausflug erreichen wollen. Anfangs jeder für sich und am Ende gemeinsam als jemand, der das Buch von Wolfgang Herrndorf nicht gelesen hat, sich aber eingehend mit Kennern des Werkes auseinandergesetzt hat, kann ich verkünden, dass der Film einen eigenen Ton trifft und trotz direkten Handlungsbezug eine alternative Fassung geworden ist, die trotzdem gelungen ist, auch für flammende Verehrer des Stoffes. Der beste Sommer von allen, heißt es im Buch und im Film. Und das Gefühl, dass jener Satz ausdrücken soll, konnte Fatih Akin frei von Kitsch wahrhaftig ausdrücken.